0: Geschmuggelt werden die Tiere vor allen Dingen auf zwei Wegen, also entweder die werden einfach in wassergefüllten Plastiktüten verpackt und dann in Koffer gestopft. No, dann tut man irgendwie noch zwei, drei Kühlakkus dazu, damit das Ganze nicht zu warm wird. Und dann wird das als ganz normales Reisegepäck deklariert ausgeführt. Das sind lebendige Tiere, die Luft brauchen, die Bewegung brauchen, die Futter brauchen und die nicht dafür gemacht sind, in kleinen Plastiktüten im Koffer am Flugzeug zehn Stunden durch die Gegend transportiert zu werden.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja. Und ich bin Madeleine. Moin. Und wir freuen uns wahnsinnig auf diese Folge heute. Bei der Recherche waren wir auf jeden Fall beide schon richtig doll schockiert und haben wir so noch nicht auf dem Schirm gehabt, würde ich sagen. Es geht nämlich um das allergrößte Verbrechen an Wildtieren weltweit. Und jedes Jahr kommt es deswegen zu Verhaftungen. Erst vor drei Jahren gab es in Deutschland deswegen Verhaftungen, weil ein ehemaliges China-Restaurant in Hessen hochgenommen wurde. Da gab es nämlich Tiere, die dort gelagert wurden. 210.000 dieser Tiere. Und das war illegal und die wollten damit schmuggeln. Und um welches Tier es sich handelt und was das alles bedeutet, dieser Schmuggel, das erfahrt ihr in dieser Folge heute und dafür haben wir mit Valeska Diemel gesprochen, von dem BUND.
0: Mein Name ist Valeska Diemel und ich bin Meeresbiologin, ich bin Forschungstaucherin und ähm, ja, ein riesen Fischfan. Ich arbeite als ähm, Referentin für europäische Fischereipolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, beim BUND, seit einem guten Jahr ungefähr. Das heißt, ich äh, beschäftige mich noch nicht nur als, als Taucherin oder als Meeresbiologin mit Unterwasserlebewesen, sondern tatsächlich auch beruflich, Vollzeit und hatte dann eine, eine Eingebung, weil ich tatsächlich aktuell zu einem Thema arbeite, das nicht nur, aber auch sehr viel Überschneidungen mit, mit Verbrechen und illegalen Aktivitäten hat. Und das ist der Europäische Aal den viele, glaube ich, kennen. Also ne, Räucher Aal kennt man irgendwie so. Aber dass tatsächlich der illegale Handel mit europäischem Aal eins der größten und lukrativsten Wildtierverbrechen in Europa ist, das weiß, glaube ich, kaum jemand.
2: Wir finden es auf jeden Fall richtig cool, dass ähm, wir mit Valeska sprechen konnten. Und zwar auch der Weg, wie wir zu dieser Story gekommen sind. Erstmal haben wir gedacht... Das ist natürlich noch viel spannender, finde ich zumindest, äh, als die Lachsfolge, die wir letztes Mal aufgenommen hatten. Und sie hat sich bei uns gemeldet, weil sie unseren Podcast gehört hat und hat gesagt, ich habe hier eine Story und die ist auch richtig spannend. Und wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, spreche ich mal mit euch. Und das ist passiert, deswegen hat sie sich jetzt gerade einmal vorgestellt und wird uns heute mehr über alle erzählen.
1: War sehr aufregend, weil das wirklich die erste Person war, die sich bei uns nee, es war nicht die erste Person, die sich bei uns gemeldet hat aber die erste Person, die sich bei uns gemeldet hat mit der wir schon gesprochen haben Wir haben schön. ja ein
2: Postfach da guckt man dann once in a while mal rein und hofft, dass da mal eine E-Mail ist mit Feedback oder auch mit jemandem, der ein Thema hat
1: und wie ist äh, die E-Mail-Adresse nochmal? bracenet.net.
2: Also falls ihr irgendein Thema habt, was euch brennend auf dem Herzen liegt, wo ihr sagt, darüber müssten die Mädels nochmal sprechen und ich habe dazu Details und vielleicht auch Hintergrundwissen, war selber beteiligt und habe auch ein paar Insider, die ich rauslassen kann, dann meldet euch bei uns und ähm, sprecht mit uns. Und das wird dann vielleicht die nächste Podcast-Folge werden.
1: Jetzt erstmal zu dieser. Es geht also um den Aal, aber was macht den Aal denn eigentlich so besonders? Ich glaube, die meisten Menschen
0: haben eher ungute Gefühle, wenn sie an den Aal denken. Ne, weil es ist halt zum einen ein Fisch. Und dann ist es auch noch ein Fisch, der die Körperform einer Schlange hat. Ne, also sie sind alle sind schlangenförmig, haben so ganz kleine Flossen nur, also wirklich keine, keine klassische Fischform. Und, be und bewegen sich halt auch ne, genauso schlängelnd unter Wasser fort. Deswegen könnte man denken, es wäre eine Wasserschlange ist aber tatsächlich ein Fisch. Und der Aal ist ein, ein wahnsinnig spannender und auch mysteriöser Fisch, weil er eine unglaubliche Reise und eine faszinierende Metamorphose im Laufe seines Lebens durchmacht. Aale leben sowohl im Süßwasser als auch im Salzwasser. Sie verändern in ihrem Leben mehrfach vollständig Körper, Form und Farbe. Und diese Reise und diese Metamorphose sind, glaube ich, das, was den Aal so unglaublich spannend macht. Und die ganzen Fragezeichen, die wir auch noch haben rund um den Aal. Also wir wissen ganz viele Sachen auch tatsächlich einfach noch nicht. Und das hat natürlich dann auch immer noch so einen Geheimnisfaktor, ne, dass man trotz aufwendiger und langfristiger Wissenschaft immer noch nicht alle Fragen geklärt hat. Jetzt haben
2: wir schon so ein ganz bisschen davon gehört, was den also besonders macht. Es wird aber auf jeden Fall noch spannender und sehr viele Fakten noch kommen, die ihr hundertprozentig noch nicht kennt. Und eben wurde das Wort Metamorphose genannt. Das muss man vielleicht einmal erklären. Metamorphose ist ein Zustand, jetzt speziell auf die Tierwelt bezogen, die Umwandlung sozusagen von dem... Tier im Kleinkindstadium, also von dem Babyal zum Erwachsenwerden hin. Also es hat was mit der Geschlechtsreife zu tun, aber auch mit der Körperform und auch mit dem Gesamtzustand, ja, der Entwicklung des Tieres. Und beim Aal ist der ganz besonders und äh, durchläuft sehr sehr viele Stadien, der nicht umkehrbar ist.
1: Genau. Ja, genauer gesagt von einer Larve. Also ein Baby-Aal. Aal ist zum Anfang eine Larve. Und man kennt das ja zum Beispiel bei Fröschen, die zuerst in eine Kaulquappe und dann irgendwann werden sie zum Frosch. Das nennt sich auch Metamorphose. Vielleicht ganz ähm, gut für die Allgemeinbildung, das mal zu wissen, wie das eigentlich heißt. Aber wie das beim Aal genau abläuft, das hört ihr jetzt nochmal von Valeska. Also es ist so, dass
0: Aale ähm, schlüpfen mitten im Atlantik also mitten im Atlantik in der Sargasso-See, heißt das Gebiet. Das ist 5.000, 6.000 Kilometer weit weg von den europäischen Küsten. Und dann äh, treiben diese kleinen Aallarven mit dem Golfstrom in unsere Richtung und landen dann nach ungefähr drei Jahren entspanntem Rumtreiben vor den europäischen Küsten, vor allen Dingen in der Bucht von Biscaya, ne, also Frankreich-Spanien, die Ecke. Und in dem Moment, in dem sie da anlanden, ist die erste Metamorphose vollzogen. Da sind diese kleinen Larven dann zu sogenannten glas geworden. Und das ist das erste Lebensstadium, in dem Aale schon gefischt werden. Dann, die sind wirklich, also glas heißen sie, weil sie ganz durchsichtig sind. Man kann wirklich den, den kompletten Verdauungstrakt, die Blutgefäße und so, man kann alles sehen durch diese kleinen Körper. Die sind so sechs, sieben Zentimeter lang, also wirklich sehr klein und zerbrechlich wie Glas. Und da gibt es eine Fischerei, die eben genau dieses Lebensstadium schon abfischt. Vor allen Dingen aus Frankreich wird das gemacht. Und diese kleinen Glasale werden zu einem Teil direkt so für den menschlichen Konsum benutzt. Also es gibt tatsächlich einige Länder und Regionen, in denen Glasale gegessen werden als Delikatesse. Der Großteil dieser Glasale das ist vor allen Dingen auch in den Regionen, in denen die Glasale direkt gefangen werden. Also eher so Spanien, Portugal. Genau, also da gibt es unterschiedliche Gerichte ne, von Nudeln mit Glasaalen über frittierte Glasale bis hin zu Glasaalpaste alles mögliche. Genau, und der Großteil der Glasale, der nicht direkt für den menschlichen Konsum dann benutzt wird, wird für den Besatz von Aquakulturen und von Süßgewässern benutzt. Weil an diesem Punkt, ne, wo die Glasale die Küsten erreichen, würden sie normalerweise anfangen, die Flüsse hochzuwandern. Also ne, sie wechseln dann von Salzwasser zu Süßwasser und fangen an, die Flüsse hoch hochzuschwimmen. Und während sie die Flüsse hochschwimmen, vollziehen sie die nächste Metamorphose, ne, wachsen, werden größer und kriegen dann das erste Mal wirklich diese, diese typische Aalform und Optik. Ne, werden so braun, gelb und genau, wachsen. Dann wandern sie immer weiter, bis sie halt an den Punkt kommen, wo sie es gut finden. Ne, wo sie entweder an den Flüssen bleiben oder wo sie vielleicht sogar in Seen wander, weiter wandern. Alle können nämlich durch die Haut auch atmen. Das heißt, sie können auch mal eine kurze Strecke über Land robben, um sich dann in den See oder so zu begeben, der vielleicht nicht direkt erreichbar ist. Und da bleiben sie dann. Das dauert so 10 Jahre, manchmal 20 Jahre. Und in diesem Stadium, das sind die sogenannten Gelbaale, werden Aale auch gefischt. Sowohl zu kommerziellen Zwecken als auch dann von Anglerinnen. Das ist dann halt schon so richtig ein Aal, den man dann auch auseinandernehmen, räuchern, filetieren, essen kann. Und dann, wenn halt diese 10 bis 20 Jahre vorbei sind, dann legt sich so ein Schalter um in den Aalen und sie wissen, oh, okay, ich bin bereit, ich, bin, ich werde geschlechtsreif, ich muss zurück. Und dann wandern sie den kompletten Weg aus den Flüssen zurück ins Meer und versuchen genau diesen Ort, an dem sie 10, 20 Jahre vorher geschlüpft sind, wieder zu erreichen. Und in diesem Moment, ne, in dem sie merken, okay, ich muss los, äh, machen sie ihre letzte Metamorphose durch Ihre Körperfarbe verändert sich wieder und sie kriegen so einen silbernen Schimmer. Ihre Augen vergrößern sich fast um das Zehnfache und ihre Flossen werden größer. Sie bilden ihr Verdauungssystem komplett zurück und während dieser ganzen Reise von 5000 bis 6000 Kilometer werden sie nicht mehr essen. Und wenn sie dann in der Sargasso-See wieder ankommen, genau an dem Ort, an dem sie geboren wurden, pflanzen sie sich fort. Das ist dann... Wahrscheinlich, glauben wir, so eine riesen Massenorgie, wo alle Aale sich einfach treffen, gleichzeitig Eier und Spermien ins Wasser freisetzen und die nächste Generation Aale erschaffen. Und genau, nachdem sie das gemacht haben, sterben sie. Das heißt, jeder Aal pflanzt sich auch in seinem Leben nur ein einziges Mal fort. Und das ist natürlich ne, sehr beeindruckend zum einen, zum anderen aber natürlich auch recht unpraktisch für uns, wenn wir uns halt überlegen, dass jeder Aal, den wir vor unseren Küsten oder an unseren Flüssen und Seen fangen, sich auf gar keinen Fall fortgepflanzt hat. Genau, und das letzte Stadium, ne, also diese die blank auf Englisch heißen die Silver Eels, das finde ich ein bisschen schöner, ja, weil die wirklich so einen silbernen Schimmer haben. Auch dieses Lebensstadium wird von den Menschen befischt. Ne? Also die Aale, die dann auf dem Rückweg aus den Flüssen sind, werden genauso wie die Gelbaale, ne? also die noch nicht geschlechtsreifen Tiere, kommerziell gefischt und auch von Anglerinnen halt aus dem Wasser geholt. Das heißt, wir haben Fischerei und Angelfischerei auf Glasaale, also auf Glasaale nicht, ne? Glasaale angeln kann man nicht, aber letzten Endes Fischerei, auf Glasale, auf Gelbale, auf Blankale. Und das ist natürlich ein ja, nicht zu unterschätzender Druck auf die Population.
2: Das war jetzt ein sehr langer O-Ton, aber auch mit ganz viel Inhalt. Deswegen müssen wir es nochmal so ein bisschen zusammenfassen und ein bisschen ergänzen. Erstmal ist der Ort total besonders, wo wir uns oder wo der Ursprung der Aale ist, wo sie geboren werden und wo sie auch zum Leichen wieder hin zurückkehren. Das finde ich ist eigentlich der krasseste. Fakt überhaupt und ich habe den mehrfach nachrecherchiert, auch schon vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal davon gehört habe, weil ich es so absurd finde und nicht glauben konnte, dass halt wirklich alle Aale von dem einen Ort kommen und dort auch wieder hin zurückschwimmen. Also man kennt das ja zum Beispiel auch bei den Lachsen aus unserer alten Folge, wo man weiß, die kehren an ihren Laichplatz generell wieder zurück, aber die sind in der Umgebung, in der sie dann auch leben, ähm, zumindest in der Nähe irgendwie und jetzt äh, legen die Aale ja einfach eine unfassbare Weite zurück und auch der Ort ist besonders. Wir sind in der, Sage, Gassowsee. Und das ist ein Meer, was, wie ich so schön gelesen habe, die Küsten seines Landes nicht badet. Also es ist einzigartig weltweit. Es ist ein Meer, was keine Küste hat, sondern sich im Atlantik befindet, also mittendrin. Und von dort aus strahlen die ganzen Aale aus und treffen dann irgendwann auf die einzelnen Küsten. Und äh, wie wir gerade gehört haben, ähm, eben auch auf viele europäische Küsten, die jetzt sehr interessant werden, eben dort den kleinen Glasaal wegzuangeln.
1: Ja, und ich finde, man muss nochmal einmal kurz, ähm, weil das jetzt sehr viel Info war, also wir haben zuerst eben die Geburt in diesem See, dann kommen sie an die europäische Küste als Glasaal, dann wandern sie hoch und werden dann ähm, nach 10 bis 20 Jahren zum Gelbaal, dann irgendwann ähm, zu Blankalen und dann erreichen sie irgendwann die Geschlechtsreife und schwimmen eben diese bis zu 6.000 Kilometer wieder zurück. Also nochmal einmal zusammengefasst, was sie da uns eigentlich gerade erzählt hat, ähm, wie verrückt und faszinierend das eigentlich ist. Ja, und sie werden
2: einfach auch vom Salzwasser zum, also sie gehen vom Salzwasser ins Süßwasser in die einzelnen Flüsse. Wenn man sich das halt so vorstellt, ist es wie, als ob die in so einem riesen Becken sind und dann in die einzelnen Flüsse so einschießen und sich in, ja, in allen Flüssen ausbreiten und einfach zum Süßwasserfisch werden. Das ist halt einfach, also es ist einfach eine krasse Reise, die die da hinter sich haben.
1: Und was ich noch so spannend ähm, finde, was auch später spannend wird für den illegalen Handel, dass sie durch die Haut atmen können für eine gewisse Zeit, das ist irgendwie auch beeindruckend und ähm, dass sie eben nur, jeder Aal hat nur einen einzigen Nachkommen und das macht das Ganze ja auch so ja fatal ähm, für den Bestand der Aale und mhm. ähm, welche Bedrohung es so für die Aale gibt, ähm, das hat das uns noch mal erzählt. Durch diesen sehr komplexen Lebenszyklus und auch ne, das lange
0: Leben, was sie einfach haben, äh, sind die Bedrohungen für die Aale überall ne, und auch sehr unterschiedlich. Also das geht mit, wenn wir bei den Glasaalen anfangen, ne, geht das natürlich mit sowas los wie der Klimakrise, die das Wasser erwärmt, dadurch verändern sich die Meeresströmungen und es könnte passieren, ne, dass der Golfstrom sich auf eine Art und Weise verschiebt, dass immer weniger. Glas, Aale und Aarlarven überhaupt die europäischen Küsten erreichen. Dann in dem Moment, ne, in dem die, die Aale anfangen, die Flüsse hochzusteigen, zu steigen, gerade äh, in Nordeuropa, die Wasserqualität in unseren Süßgewässern ist grottig. Ne? Das heißt, sie haben mit, mit einer Wasserqualität zu tun, die total schlecht ist. Da, ist, da sind Pestizide, Düngerrückstände, ne, Abwasser, Krankheiten, Parasiten, da ist alles Mögliche drin. Das müssen sie aushalten und viele tun das eben nicht. Ne? Also es gibt extrem viele Aale, die, ähm, die krank sind, die Parasitenbefall haben. Und dann haben wir eben auch das Problem, dass wir in unseren Flüssen sehr, sehr viele Hindernisse haben. Ne? Wir haben Staustufen gebaut, äh, Dämme, Wasserkraftwerke. Und das sind alles Hindernisse, die die Aale weder auf dem Weg hoch in die Flüsse, noch auf dem Weg runter, zurück ins Meer, überwinden können von alleine. Das heißt, wir machen ihnen die Wanderung eigentlich äh, unmöglich. Und genau, dann kommt die Fischerei natürlich dazu, ne? wie gesagt, in allen Lebensstadien. Und all diese Dinge wirken auf die Aalpopulation ein, die halt sowieso schon in einem wahnsinnig schlechten Zustand ist. Und deswegen sehen wir halt
1: auch trotz vieler Bemühungen keine Verbesserung. Ja, eine ganze Menge an Bedrohungen, die der Aal da hat. Krass. Und was ich daran so heftig finde, es gibt nämlich eine Zahl, dass 95 bis 99 Prozent des Aalbestandes zurückgegangen sind. Was? Ja. So viel. Das, das ist, ist ja fast alles weg.
2: Ist ja, wir haben fast eine ganze Art wieder ausgerottet.
1: Ja, also es Alter, ist ähm, ja, zum, vom Aussterben bedroht. Definitiv ist auch auf der Liste der bedrohten Arten. Und was daran noch krass ist, früher galt Aal als Essen für arme Menschen und da wurden sogar Hühner mitgefüttert und jetzt spricht man einfach davon, dass der Aal fast ausgestorben ist und dass, wenn man sich Aal kauft, ist er eben extrem, extrem teuer, also eher Fisch für, für reiche Menschen.
2: Ja, der war damals halt eben vor allem Menschen, weil er eben so vielzählig da war. Ne? Und äh, ist ja auch ein sehr fettreicher Fisch, ähm, hat also auch gut genährt, also Mensch und Tier. Und ähm, was man halt nicht vergessen darf, also der europäische Aal ist halt nur eine einzige Population. Also es gibt nur eine einzige Population davon hier. Und dann gibt es eben auch eine, sogar eine Verordnung, die heißt sogar Aalverordnung, in der ganz genau definiert ist, was gemacht werden muss, dass der Aalbestand sich einfach wieder erholt. Also es gibt eigentlich schon Regularien, die bekannt sind und auch nicht erst seit gestern, an die sich gehalten werden müsste. Also ist natürlich schon bewusst, also kriegt man jetzt aus der Folge mit und auch aus den letzten Folgen, die ihr vielleicht von uns kennt, dass es natürlich viele Regularien, viele Stellschrauben geben muss, die zusammenarbeiten, die miteinander arbeiten, damit ja so eine Alpopulation oder generell Population sich erholen können. Ja, aber die gibt's, also die sind da.
1: Ja, da steht dann sowas wie, dass es eine Schonzeit gibt von mindestens drei Monaten, dass der Aal halt in dieser Zeit, in der Schonzeit nicht gefangen werden darf. Und dann gibt es eine Mindestgröße, ab wann man einen Aal überhaupt fangen darf. Aber wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, gelten diese Regeln für die illegale Fischerei nicht, weil ja, die ist halt illegal, die hält sich an keine Regeln.
2: Ja, neben der Aalverordnung verordnung gibt es natürlich auch, also weil der ja auch in Süßwasser schwimmt, wie wir jetzt eben schon gehört haben, auch ja Wasserverordnungen, wo eben auf die Wasserqualität speziell bei Süßwasser nochmal anders drauf geachtet wird als bei Salzwasser, die eingehalten werden müssen, nicht nur für den Aal, aber der fällt eben auch darunter, um die Wasserqualität oder die Gewässer generell einfach zu verbessern. Und wie wir ja auch schon wissen aus vorherigen Folgen oder auch generell euch vielleicht bekannt ist, sind halt speziell die süßen Gewässer einfach die meistens auch die kleineren und die ja einfach besonderem Schutz bedürfen und die einfach auch super dreckig sind, weil sie einfach meistens geschlossene Kreisläufe sind oder beengte Kreisläufe sind, sodass eben auch die Schadstoffe, die da drin sind, nicht rausgespült werden, was ja nicht heißt, dass sie in dem Salzwasser nicht drin sind, aber sie verteilen sich halt einfach anders und sind meistens sehr viel konzentrierter.
1: Ja, und trotz dieser Aalverordnung und den Bemühungen, die es durchaus gibt, hat sich der Aalbestand eben bisher nicht erholt. Und im letzten Jahr kam da ein wissenschaftliches Gutachten raus vom Internationalen Rat für Meeresforschung. Und dieses Gutachten macht gerade sehr, sehr viel Druck, weil es diskutiert wird, ob ein Aalfangverbot auf europäischer Ebene kommt oder nicht kommt. Und ähm, da wird es im Mai auf jeden Fall nochmal spannend, weil da jetzt gerade so die Meinungen von allen ähm, eingeholt wird und ähm, alle Interessen da irgendwie vertreten werden. Also ich bin sehr gespannt, ob es ein Aalfangverbot geben wird oder nicht. Da
2: werden wir euch auf jeden Fall, wenn es da Petitionen so gibt, die einmal noch in den Shownotes mit verlinken, dass ihr da auch ja, direkt mit tätig werden könnt und im Mai vielleicht euren Beitrag schon dazu beisteuern könnt. Aber dazu mehr in unserem Call to Action am Ende.
1: Ja, und zur illegalen ähm, Fischerei, das hatte ich ja eben kurz schon mal angerissen, ähm, weil die sich natürlich an gar keine Regeln hält. Da hat Wallace gar noch mal ein bisschen was erzählt. Die illegale Fischerei auf europäischen Aal
0: ist ein riesiges Problem und ist halt, wie gesagt, auch eins der, der größten Wildtierverbrechen, die wir haben in Europa. Das liegt halt zum einen daran, ne, dass es dem Aal einfach so unglaublich schlecht geht dass es nur noch so wenige gibt. Aber die Nachfrage nach dem Produkt letzten Endes nicht weniger geworden ist. Und damit ist natürlich der Preis, den Menschen bereit sind zu bezahlen, immer weiter gestiegen. Und um den Aal zu schützen, ist es seit 2010 verboten, europäischen Aal aus der EU auszuführen. Das heißt, man darf mit Aal und Aalprodukten nur noch innerhalb der EU handeln. Aber es darf nichts importiert werden und es darf auch nichts exportiert werden. Die größte Nachfrage nach europäischem Aal und vor allen Dingen nach den kleinen Glasaalen ist aber in Asien, wo dann die Glasalen in Aquakulturen großgezogen werden, ne, bis sie dann ein Gewicht und eine Größe haben, dass sie als Aale vermarktet werden können. Und diese Nachfrage hat nicht nachgelassen, der Handel ist aber illegal und nur ne, dadurch hat sich ein riesiger illegaler Markt entwickelt. Also die Hauptreiseroute für den Glas-Aal-Schmuggel geht über Spanien und Portugal nach China in erster Linie, aber auch nach Thailand, Malaysia, Vietnam so. Es gibt aber auch Glasaalschmuggel aus, aus Frankreich oder aus UK. Das sind dann häufig auch Zwischenstationen. Also dieser Schmuggel ist wirklich hoch, professionell und sehr gut organisiert. Na, also die, die Fischerei auf Glasaal findet ja in erster Linie in der Bucht von Biscaya statt in Frankreich. Da wird dann eben ne, entweder direkt schon illegal gefischt oder es wird einfach ein Teil des legalen Fangs vielleicht auch abgezwackt und geht plötzlich andere Wege. Ne. Da sind wir halt dann wieder bei der Kontrolle. Und von da werden die häufig in so Zwischenstationen gebracht. Das sind häufig so richtig abgeranzte, leerstehende Gebäude. Die sind in Spanien häufig dann selber oder in Frankreich, wo die Fischerei ist. Die können aber auch in, in UK oder auch in Deutschland sein. Und da werden dann halt in diesen leerstehenden Gebäuden einfach große Plastikwannen ne, mit Meerwasser hingestellt. Da gehen die Glasale dann rein. Und werden für eine gewisse Weile da gehalten, bis der Weitertransport organisiert ist. Und genau, von da werden die Tiere dann verpackt und nach Asien geflogen in erster Linie. Ne? Weil die können natürlich auch, also die werden lebend gehandelt, weil sie ja dann in Aquakulturen groß werden sollen. Ne? Das heißt, das muss natürlich auch alles relativ schnell gehen. Das heißt, die reisen ähm, per Luft, Post oder Fracht. Und genau, der Hauptflughafen, über den die Glasalle dann nach Asien, vor allen Dingen eben nach China kommen, ist Hongkong. Und geschmuggelt werden die Tiere vor allen Dingen auf, auf zwei Wegen. Also entweder die werden einfach in wassergefüllten äh, Plastiktüten verpackt und dann in Koffer gestopft. Ne, dann tut man irgendwie noch zwei, drei Kühlakkus dazu, damit das Ganze nicht zu warm wird. Und dann wird das als ganz normales Reisegepäck deklariert, äh, ausgeführt. Oder das andere ist, dass Container oder größere Transportboxen, in denen entweder komplett falsch etikettiert, gelabelt, anderer Fisch transportiert werden soll. Oder so ein Mischmasch. Ne? Also Man tut unten die Glasaltüten drauf und oben drauf legt man anderen Fisch, der legal ist und dann geht das halt als ähm, als Fracht über Europa nach China in erster Linie. Das sind lebendige Tiere, die Luft brauchen, die Bewegung brauchen, die Futter brauchen und die nicht dafür gemacht sind, in kleinen Plastiktüten im
1: Koffer, am Flugzeug zehn Stunden durch die Gegend transportiert zu werden. Ich muss sagen, dass mich das schockiert hat, Also weil ich das eben auch vorher noch nicht wusste, dass das so ein krasses Ding ist, dass man da so alle in so Plastiktüten stopft und dann in sein Handgepäckkoffer packt und dann damit ähm, fliegen will und damit mal eben super viel Geld in seiner Tasche hat. Ich hätte halt gedacht, wenn ich irgendwie mit, also irgendwie auch beim Check-in
2: hat man die ja dann nicht mehr, da hat man den Koffer ja abgegeben. Aber ich dachte schon, dass die Koffer irgendwie auch durchleuchtet werden, wo dann, wenn da größere Mengen Wasser dann da drin sind, das irgendwie auch gecheckt wird. Aber es gibt ja auch, also weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch Arten, die man irgendwie so transportieren darf. <lacht> Keine Ahnung.
1: Halt ja, definitiv nicht. Also da kommen wir später nochmal zu. Aber es gibt ja mittlerweile auch, sind die Leute ja geschult am Flughafen, um das Wasser zu erkennen. Gott sei Dank. Aber ähm, was das nochmal unter Mauer, dass es eben alles hochprofessionell ähm, organisiert ist, dieser Schmuggel, dass die Leute sich wirklich mit dem Aal auskennen müssen, ähm, weil sonst wüssten die nämlich nicht, dass ähm, der Aal aufgrund seiner Eigenschaften eben das überhaupt überlebt, in dieser Plastiktüte gestopft zu sein, im Koffer und den Flug ähm, aushält. Ich auf allem so ein langen Flug, ne? Weil es ja. ja nicht mehr eben eine kurze Strecke. Genau. Und was auch ähm, fatal ist, oder das ist halt schwer nachzuvollziehen, weil der europäische Aal, ähm, vor allem als Glasaal, sieht eben genauso aus wie der Aal in Asien. Das heißt, die Leute können das nicht unterscheiden. Die wissen nicht, ist das jetzt ein illegal transportierter Aal oder ist das ein Aal, der hier aufgewachsen ist. Deswegen gibt es mittlerweile so DNA-Verfahren, entwickelt von Europol, um eben dann diese kleinen Glasale da ja, die DNA zu testen. Aber das ist natürlich wieder ähm, sehr aufwendig und kostspielig, das bei jedem Aal zu testen.
2: Ja, und die holen die überhaupt rüber. Das fand ich ganz interessant, weil deren Aalpopulation fast aufgegessen ist, weil alle Aalarten sich ähm, ja, einmal fortpflanzen und wenn sie gegessen werden, dann eben nicht mehr weiter, weiter bestehen können. Deswegen holen die sich dann halt die Aale aus anderen Ländern und deswegen werden sie überhaupt geschmuggelt. Und ja, was halt auch krass ist, weshalb das halt auch nicht so häufig auffliegt, beziehungsweise es auch so einen boomenden Handel da gibt und auch überhaupt, der weiter genährt wird, ist, weil es halt einfach wenig kontrolliert wird. Also zum einen natürlich, wenn es in den Koffern ist, dass jetzt nicht jeder Koffer komplett durchleuchtet wird. Zum anderen Schiffsschmuggel wurde ja angesprochen, wo einfach der Aal unten drunter gepackt wird, andere Ware oben drauf. Es ist ein so geringer Prozentsatz, der überhaupt nur gescannt wird von Waren, die auf dem Schiff transportiert werden, sodass da halt einfach auch so viel durchgeht. Also das ist das ist auch gar nicht zu kontrollieren. Also wenn man sich mal anguckt, was so ein Containerschiff alles geladen hat, wenn man da in jeden Zentimeter von jedem Container reingucken würde, dann wird es keinen Handel und auch keine Schiffe geben, die überhaupt den Hafen verlassen, wenn man da jeden Quadratzentimeter durchgucken würde. Müsste man aber theoretisch.
1: Und eine der Gründe, warum dieser Aal eben vor allem in China auch so beliebt ist, weil dem Aal wird eine potenzsteigernde Wirkung nachgesagt. Ob das jetzt so ist oder nicht, lassen wir mal stehen, mit ja einigen Lebensmitteln.
2: Die potenzsteigernde Wirkung, die ist ja bei dem, beim Baby-Aal, also quasi das nächste Stadium nach dem Glas-Aal, was dem zumindest nachgesagt wird. Das wurde auch von unserer Gästin auch nicht ausgesprochen. Wir haben es äh, versucht, so ein bisschen ihr auch aus der Nase zu ziehen, aber sie wollte da gar nicht drauf eingehen. Ich glaube auch einfach grund de grundsätzlich deswegen, weil es eben Argument ist, den Fisch gegebenenfalls zu essen, auch wenn es absolut nicht bewiesen ist.
1: Was ich noch Band und zugleich fremdlich finde, dass diese Glasaale, ähm, die isst man, also die rein Glasale isst man ähm, in Nordspanien vor allem. Hier liegt Katasse da und für mich sieht das so ein bisschen aus, es gibt so Glas, äh, Suppe, Salat, ähm, wie, so eine, wie so eine, so ein Becher voll mit ähm, Mehlwürmern, weil die ja auch so, so sehen aus wie kleine Würmer halt und sind so glitschig. Kann ihr mal googeln, wenn ihr wollt.
2: Ja, also eine Schale voll mit äh, silbernen kleinen Fischen, die halt so löffelweise reingeschaufelt werden. Also es ist, also ist andere Kulturen, andere Sitten äh, definitiv, die sind, wachsen da natürlich mit auch auf, ähm, die so zu verzehren. Aber es ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, sich das überhaupt anzuschauen und sieht äh, zumindest in meinen Augen nicht besonders appetitlich aus. Genau, das ist das eine. Und nochmal zu dem, warum man da Kühlakkus reinlegt und wie die Tiere überhaupt transportiert werden können. Also der nicht nur der Glasaal, ähm, sondern auch generell sehr viele Arten von Fischen werden bei Temperatursenkung ganz langsam und verfallen in so eine Starre, weshalb auch der Stoffwechsel dann reduziert ist und die Tiere sich einfach gar nicht mehr so doll bewegen. Weil der wird eigentlich auch Dancing Eel genannt, der Aal, weil das sich einfach super schnell bewegt und ganz, ganz zappelig ist. Und ähm, wenn es halt eine Temperatur ist, die ein bisschen kälter ist, dann bewegt das sich auch nicht, sondern wird tatsächlich ganz ruhig und man kann den dann theoretisch auch einfach so aufnehmen. Deswegen werden da auch die Kühlakkus mit reingelegt.
0: Es wird geschätzt ne, ungefähr. Es ist ja immer schwierig, illegalem Handeln einen Wert zu geben, weil wir einfach immer nicht so genau wissen, wie viel es wirklich ist und wie, wie viel wir wirklich auf dem Schirm haben. Aber die Beschätzungen laufen sich so auf 3 Milliarden Euro pro Jahr, die der, genau, der, der illegale Handel von Glasalen aus Europa nach Asien wert ist ist es so, dass die, die Wilderer, die halt wirklich die Aale ne, an, der, ähm, an der Küste da abfischen, die kriegen wohl so ungefähr 300 Euro pro Kilo Aal. Die Schmuggler, die dann, die oder die Zwischenhändler, ne, die dann sich auch um diese Wassertanks da kümmern und die Hälterung oder so, die verdienen schon deutlich mehr. Die sind wohl so bei 800, 900 Euro pro Kilo. Und äh, in dem Moment, in dem sie dann ne, wirklich geschmuggelt werden, steigt der Wert noch mal extrem. Da habe ich jetzt so ne, Zahlen gefunden von 1.500 Euro pro Kilo. Aber es gab auch vor ein paar Jahren so ein paar Berichte, wo es irgendwie extreme Nachfragestaus auch und so gab, wo der Wert der Glasale auf 6.000 Euro pro Kilogramm gestiegen ist. Und das ist halt total absurd, ne? dafür machen Menschen viel. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist das ne, ins Verhältnis zu setzen. Wir haben ja bei Fischen immer das Problem, dass die nur in, in Kilo oder in Tonne gemessen werden und nie in Individuen. Was natürlich ist auch ne, leichter macht, das, was wir mit ihnen tun, zu rechtfertigen und zu ertragen. Aber bei Glasaalen ist es halt total krass. Dadurch, dass die so, so super klein und äh, leicht sind, entspricht halt ein Kilogramm Glasaal 3.000 bis 3.500 Tieren. Na, also das ist echt eine, eine riesige Menge, wenn wir das auf die Individuenzahl dann umrechnen. Und das bedeutet halt auch, wenn ich irgendwie ne, so zwei 20 Kilo Reisekoffer am Flughafen voll Stopf mit Glasalen und Plastiktüten, dass ich halt dann auch mal ebenso 100.000 Tiere schmuggel. Na, und das ist dann noch nicht mal groß angelegt, sondern eine Person mit zwei Reisekoffern, was ja nichts Ungewöhnliches ist.
2: Das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Also einmal die Summe. Also ist ja klar, dass wenn mehrere Parteien daran beteiligt sind, an so einem Schmuggel, die dann ja jeweils schon eine ganze Menge Geld daran verdienen, dass letztendlich die Person, die letztendlich den Fisch entgegennimmt, natürlich am meisten Geld dafür zahlt. Und die Preise sind trotzdem, wenn man sich überlegt, dass es halt alle sind, absurd. Aber wenn halt eben die Nachfrage so stark da ist, dann kann das eben schon mal passieren. Und in dem Fall geht es aber natürlich nicht um Drogen, sondern um Lebewesen, um Tiere, die eben vom Aussterben bedroht sind. Und um eine Zahl zu droppen, jährlich werden rund 350 Millionen Aale aus Europa herausgeschmuggelt. Also das ist, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen von den Tieren, die überhaupt noch existieren, ist es rund ein Viertel aller jungen Aale, die die Gewässer Europas überhaupt erreichen. Also, ja, viel. viel.
1: Jetzt nochmal zurück zu unserem Anfang, zum China-Restaurant. Da war es nämlich so, dass die Polizei auf eine Schmugglerbande aufmerksam geworden ist, am Flughafen von Frankfurt und Stuttgart. Und dann haben sie da ein bisschen nachgeforscht und sind auf dieses Restaurant gestoßen. Und da war eben ein Mietauto, welches verdächtigt war und hat diese Verbindung zu dieser Gruppierung bestätigt. Und daraufhin hatten sie halt eben einen Durchsuchungsbeschluss für dieses Gebäude und ähm, haben da eben diese drei Verdächtigen ähm, ja, verhaftet im Alter von 27 bis 38 Jahre. Es waren ähm, zwei Malaysier und ein ähm, Chinese. Und in diesem Restaurant haben die eben, ja, was haben die da gefunden? Ähm, vier große Wasserbecken samt Filter- und Pumpanlagen, Verpackungsmaterial für den ähm, Versand. Und Kohle. Und Kohle, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die haben 50.000 Euro Bargeld gefunden, ja, Verpackungsmaterial für den Versand, ähm, steroporkisten. Und in diesen, diesen Stereporkisten waren ähm, Jahrhunderte oder Tausende von verendeten Glasaalen ähm, Und alle lebenden Aale haben die Beamtinnen dann in Absprache mit dem Bundesamt für Naturschutz ja, im Rhein wieder ausgesetzt. Da äh, mache
2: ich jetzt mal kurz in meinem Kopf einen kleinen Gedankensprung in unsere Folge zu den Lachsen noch weil wir auch jetzt in dieser Folge schon gesagt haben, dass der Aal bedroht ist durch die Staudämme, die da sind, durch die einzelnen Dinge, die in den Flüssen passieren und der Lachs ja nicht mehr im Rhein existiert, weil eben da Staudämme sind und weil da gegebenenfalls auch eine Verschmutzung stattfindet und dem Aal einfach, äh, dem Aal damals dem Lachs viele Steine in den Weg gelegt wurden, weshalb er da gar nicht mehr stattfindet. Da frage ich mich jetzt halt, ob das beim Aal auch so ist und wir hoffen mal, dass die kleinen die kleinen Aale diese ganzen Hürden durchlaufen und das überleben. Das müsste man noch mal weitergehend recherchieren, aber das hatte ich gleich direkt im Kopf, warum der dann da auch funktionieren soll, aber letztendlich ist er ausgesetzt worden, das ist schon mal besser als in einem Hinterstübchen in einem Restaurant zu sitzen. Eben, und das
1: Bundesamt für Naturschutz hat da ja mitgewirkt, also...
2: Die werden sich ihre Gedanken gemacht
1: haben. Genau. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was, was wird denn dagegen unternommen? Wir haben ja schon mal ein paar Sachen erwähnt, aber Balaska hat dann noch mal ein paar mehr Infos. Es ist halt einfach so, dass seitdem klar ist, dass das ja, ein
0: Riesenhandel einfach ist, ne? also ein riesen illegaler Markt mit ähm, so einem großen Wert sind natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden da entsprechend sensibler geworden und ähm, es sind deutlich mehr einfach verstärkte ne, Kontrollen und auch viel mehr Mittel und so da reingeflossen, das zu bekämpfen und aufzudecken, um da eben die Verluste auch klein zu halten. Und seitdem das ne, stattfindet, ich würde sagen so seit 2015 ungefähr, wird das sehr gut koordiniert. Und seitdem wird es eigentlich immer besser, dass Strafverfolgungsbehörden wie Europol und Interpol dann ne, mit den nationalen Behörden wie ähm, der Garda Civil oder der Garda Costeria oder so in ne, Spanien, Italien sich zusammentun und da wirklich gemeinsam gegen vorgehen. Und dadurch haben sich eben auch die ja die Verhaftungen stark erhöht. Also 2021 gab es eine relativ groß angelegte Operation, wo wirklich ähm, Strafverfolgungsbehörden aus 24 Ländern zusammen zugange waren. Und die haben insgesamt über 50 Menschen festgenommen und Glasale im Wert von über anderthalb Millionen Euro auch sichergestellt. Also da ist schon relativ... ja relativ viel los.
2: Da scheint jetzt ja wirklich viel Bewegung drin zu sein und wenn man das vergleicht mit einem anderen Problem, die wir besprochen haben, richtig viel. Da also sind wir jetzt mal gespannt, was da generell bei rumkommt und was sich auf offiziellem Wege versperren kann. Im ersten Moment hat man erst ja erstmal im Kopf, dass ähm, wenn der offizielle Weg, also der offizielle Fischfang durch ein Fangverbot blockiert wird, dass das die Bestände umgehend halt schützen könnte. Aber es ist natürlich auch so, dass der Schwarzmarkt weiterhin bestehen bleibt und was das bedeutet, kann man sich ja denken.
0: Ein Fangverbot an sich löst natürlich nicht das Problem des illegalen Handels. Ne, das ist ja bei anderen großen Themenbereichen wie Drogen oder Waffen genau das gleiche Problem, dass ein Verbot des legalen Handels und Marktes den illegalen nicht per se löst. So. Aber auf der anderen Seite sollte man natürlich auch nicht eine Sache, die einfach falsch ist, wie das Jagen und Töten einer vom Aussterben bedrohten Art, rein darüber rechtfertigen, dass man sagt, naja, aber der illegale Handel geht ja eh weiter. Und was ja auch klar ist, ist, dass die Strafverfolgung, die Kontrollen, die Überwachung von Interpol, Europol und den nationalen Kontrollbehörden nicht in dem Moment einfach aufhört, nur weil es keinen legalen Handel mehr gibt oder weil es jetzt ein Fangverbot gibt. Das muss natürlich weiter gemacht werden. Und das entsprechende System, die Zusammenarbeit ist ja jetzt aufgebaut worden. Das heißt, die ist ja da und das muss halt weitergehen. Das, das ist auf jeden Fall notwendig, weil der illegale Handel sich natürlich nicht einfach so erledigt wird. Aber wir haben natürlich dann nicht mehr dieses große Problem, dass wir, wenn wir zum Beispiel nach Nordfrankreich an die Bucht von Biscaya fahren, und da sind ganz viele Leute unterwegs und die fischen Glasale, dass wir zu jedem Einzelnen hingehen müssen und sagen müssen, hallo, zeig mal deine Lizenz, zeig mal deinen Schein, zeig mal deine, wie viel Quote du hast. Sondern wir wissen einfach in dem Moment, okay, jeder, der hier ist und der Glasale fängt, ist illegal. Und das macht es natürlich auf eine gewisse Art dann auch ein bisschen leichter. Und genauso wie dann in den anderen Stadien ne, zu sagen, okay, wann hast du denn diesen Aal gefangen? War das zwischen Dezember und Januar, weil dann war es illegal? Und dann sagt er, nein, nein, den habe ich hier jetzt nur schon ein bisschen länger in meinem Becken, den habe ich eigentlich im August gefangen. Sondern einfach der, die reine Existenz dieses Aals dann ist in dem Moment illegal. Das heißt, es macht es natürlich einfach ein bisschen einfacher. Weil wir dann, ne, so wie wir jedes Nashornhorn oder jeden Elfenbeinzahn, den wir finden, einfach sagen können, okay, illegal. Und nicht diesen riesen Rattenschwanz hinten dran haben zu sagen, okay, hast du dafür eine Dezenz, was für eine Art ist es denn, DNA-Test, wann hast du ihn denn gefangen, wo soll er denn hingehen und so. Das macht es ja wahnsinnig kompliziert. Zu denken, dass aber ein Fangverbot alle Probleme, ne, die der Aal hat, löst, ist natürlich eine Illusion, das ist mir auch bewusst. Wir müssen gleichzeitig genauso daran arbeiten, dass unsere Gewässer sauberer werden, sich die Wasserqualität verbessert, dass wir diese ganzen Barrieren wie Dämme und Kraftwerke zurückbauen, damit die Flüsse wieder durchlässig werden. Das sind alles Sachen, die wir zeitgleich angehen müssen. Das ist einfach bei Tieren wie dem Aal, der eben so eine weite Verbreitung und so ein so umfassenden Lebenszyklus hat, wichtig. Also das reine Fangverbot wird ihn nicht pauschal retten, aber es ist eine relativ einfache, im Vergleich zu den anderen Dingen, die wir angehen müssen, Maßnahme, die wir sehr kurzfristig treffen können, die eben einen Unterschied machen wird.
2: Das ist ja natürlich auch ähm, mit dem Klimawandel einfach viel, viel schwerer zu beeinflussen. Also hat einfach viel, viel mehr Räder und so Ein, ja, ein Verbot generell, Aale gar nicht mehr fischen zu dürfen, wäre was, was man halt natürlich sofort umsetzen könnte, wenn man da jetzt einen Stempel draufsetzt und alle sich daran halten würden. Aber ich habe auch das Gefühl, so Aale essen, also ich meine, wir sind damit auch groß geworden, also ich hier zumindest im norddeutschen Raum, das ist so ein ich weiß nicht, ob das auch ein norddeutsches Ding ist, aber äh, hier kennt auf jeden Fall in Hamburg jeder den Aale-Dieter und der gehört irgendwie auch dazu. Und wenn man hier beim Fischmarkt ist, dann fährt man da auch vorbei. Und ähm, ich bin auch mit Geräusch am Aal groß geworden und ähm, finde den persönlich auch lecker. Kann mich nicht dran erinnern, weil ich das letzte Mal gegessen habe. Kann mir aber auch vorstellen, dass es ein gutes Produkt ist, was man äh, sehr gut auch faken kann. Also wenn man da Bock drauf hat, so ein bisschen wie mit dem
1: Karottenlachs, äh, über den wir schon gesprochen haben. Oder werden wir uns nochmal schlau machen. Und ähm, was da jetzt ähm, ganz spannend ist, ist nämlich die äh, Rolle und auch die Macht ähm, der Angelverbände. Es ist tatsächlich auch so, dass der
0: Europäische Angelverband, die European Anglers Association, ein Fangverbot für den europäischen Aal unterstützt. Ne? Also die sagen, okay, die Art ist echt, die ist vom Aussterben bedroht, die geht's echt schlecht. Und wir als Angelverbände, ne, denen uns eben Natur- und Artenschutz auch wichtig ist, wir würden darauf verzichten und wir unterstützen ein Fangverbot. Das einzige Mitglied des Europäischen Angelverbandes, das sich diesem, dieser Forderung oder diesem Beschluss nicht anschließt, ist der Deutsche Angelfischereiverband. Und das ist natürlich auch einfach ärgerlich, weil die Angelverbände sind echt eine total wichtige Gruppe hier mit extrem vielen Mitgliedern, die sehr viel politischen Einfluss auch nehmen kann. Ne, auch auf äh, Bundesland-Ebene oder sogar auf lokaler Ebene. Das ist ja eine riesige Gruppe von, von Leuten einfach, wo wir uns natürlich einfach auch wünschen würden, dass sie sich der Position ne, der, der Europäischen Angel Allianz einfach anschließen und sagen, okay, solange der Zustand so schlecht ist, verzichten wir und unterstützen das Fangverbot. Ne, also... Aale werden ja großflächig besetzt in den Süßgewässern. Dadurch, dass die, die Flüsse ja kaum mehr hochkommen, ne, müssen, also wird, werden halt die Glasale auch benutzt, um Süßgewässer zu besetzen. Und das wird halt in erster Linie von den Fischerei- und von den Angelverbänden gemacht, angeblich in erster Linie aus Artenschutzgründen. Der positive Effekt von Besatzmaßnahmen auf die Reproduktion auf die Erholung der Population ist wissenschaftlich sehr, sehr umstritten und überhaupt nicht nachgewiesen. Das Einzige, was ganz klar ist und eben auch gut nachvollzogen werden kann, ist, dass der Aalbesatz in diesen Gewässern die Fischerei und die Angelfischerei am Leben erhält. Na, weil würde dieser Besatz nicht stattfinden, gäbe es einfach in vielen Gewässern in Deutschland und auch in anderen Ländern keine Aale mehr. Und deswegen ist da halt ein Rieseninteresse. Und wenn ein Fangverbot für die Glasaale kommt, dann gibt es kein Besatzmaterial mehr. Und wenn ein Fangverbot für die, nur für die erwachsenen Aale kommt, dann kann man sie natürlich auch dann nicht mehr,
1: nicht mehr fischen und nicht mehr angeln. Ja, sehr, sehr, sehr spannend, dass da die, die deutschen AnglerInnen da sich ein bisschen querstellen. Es ist tatsächlich so, dass in einigen europäischen Ländern gibt es schon ein Angelverbot und in, wieder anderen Ländern gibt es auch schon ein Verbot der kommerziellen Fischerei mit Aal. Aber es ist eben noch nicht flächenübergreifend und überall einheitlich.
2: Ja, nochmal zu dem, zu der Rechtfertigung der AnglerInnen, die Süßwasser, die, die Aale in Süßwasser zu setzen, da, wo sie normalerweise nicht mehr hinkommen. Also, in meiner Vorstellung, wenn sie da jetzt schon nicht mehr hinkommen, weil sie nicht reinkommen und auch wieder rauskommen müssten, um sich fortzupflanzen, zumindest einmal in ihrem Leben, passiert das ja auch nicht. Also dann, wenn sie nicht reinkommen, kommen sie auch nicht wieder raus. Also das ist ja auch ein Argument, was, ja, also hat jetzt nicht so viel Hand und Fuß oder Flosse in dem Fall.
1: Ja, liebe Leute, ich glaube, es ist jetzt Zeit für unser Call to Action und ähm, da hat die liebe Baleska auf jeden Fall was für euch mitgebracht, was ihr machen könnt oder worum sie euch bittet. Ich denke, ich wünsche mir einfach sehr,
0: dass mehr Menschen äh, sich vom Aal verzaubern lassen ne, und einfach sehen und verstehen, was für ein beeindruckendes Tier wir da haben. Ein einzigartiges, was wirklich eben akut davon bedroht ist, auszusterben. Und dass wir uns alle dafür stark machen und einsetzen, dass das nicht passiert. Ne, die Biodiversitätskrise ist überall. Wir verlieren jeden Tag Arten viele, die wir noch nicht mal entdeckt haben und das ist einfach so traurig und beim Aal wissen wir das und wissen das auch schon lange und wir können auch was dagegen tun und ich wünsche mir halt einfach, dass da viel Energie jetzt reingeht, um eben zu beweisen, dass wir eine Art vor dem Aussterben retten können, wenn wir das möchten und halt auch eine hier ne, in unseren Flüssen vor unserer Küste. Das heißt, das eine, was natürlich ne, ganz wichtig ist, ist, das, die Menschen aufhören, Aal zu essen. Na, egal, ob da drauf steht aus Aquakultur oder nicht. Alle diese Aale sind aus dieser vom Aussterben bedrohten Population. Alle diese Aale sind Wildfänge und dementsprechend bedrohen sie das Überleben. Das heißt, Aalkonsum ist einfach was, äh, was nicht mehr stattfinden sollte. Und für die ne, Menschen, die Aal noch konsumieren, würde ich mir einfach wünschen, dass das dass sie aufhören damit. Und die anderen Sachen, ne, wie gesagt, ist halt einfach, dass wir alle gemeinsam was daran machen müssen, die Meere und auch die Binnengewässer zu schützen, den Zustand, in dem sie sind, nicht schlechter werden zu lassen, sondern optimalerweise zu verbessern. Und egal, ob man an der Küste wohnt oder tief im deutschen Hinterland mit einem Fluss vor der Haustür, Daran zu arbeiten, Gewässer zu renaturieren, sauber zu halten, Dämme und Hindernisse zurückzubauen. Da gibt es inzwischen auch viele coole Initiativen, die Dam Removal machen und so, ne? Also je nachdem, ob man lieber Öl sammelt oder Dämme mit dem Hammer kaputt macht, da ist, glaube ich, auch für jeden was dabei. Der BUND ist eine NGO, ne? also ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir arbeiten natürlich auch viel mit ehrenamtlichen. Wir arbeiten viel auf Spendenbasis. Das heißt, man kann sich in einer unserer vielen Orts- und Regionalgruppen ehrenamtlich engagieren oder eben auch für ähm, die Meeresschutzarbeit bei uns spenden oder die für Flüsse. Das ist auch gut. Und ansonsten natürlich auch nur ne, der, der Standpunkt, den wir geschrieben haben zum Aalfangverbot, ist auf unserer Website frei ähm, zugänglich und auch sollten hier Anglerinnen zuhören, die sagen, oh, finde ich eigentlich gut. Vielleicht kann ich meinen Angelverband davon überzeugen, zumindest im Kleinen. Dann ladet euch den runter, teilt ihn gerne, verschickt ihn weiter, damit wir da, bis wir eben jetzt ähm, bald eine, eine nationale Entscheidung treffen werden, so viel Einfluss nehmen können wie möglich.
1: Danke, liebe Valeska, für die ähm, vielen Empfehlungen. Ähm, ihr könnt wie, wie immer in unseren Show Notes gucken, ähm, da sind nochmal die ganzen Links. Und ähm, eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, weil ähm, alle Leute, die man nicht über den Umweltaspekt catcht, ähm, catcht man dann oft über den Gesundheitsaspekt. Und beim Aal, dadurch, dass er eben so eine lange Wanderung hinter sich hat und über, durch ähm, viele Flüsse ähm, schwimmt, nimmt er auch wahnsinnig viele Schadstoffe auf. Das heißt, es ist ähm, allgemein fraglich, ob der Aal so gesund ist, wenn man ihn isst.
2: Ja, und auch ob das äh, Argument, dass man den einfach lecker findet, den dann noch lecker findet... Und ähm, nehmt das doch einfach auch mal mit, vielleicht vor euren nächsten Fischmarktbesuch. Vielleicht, wenn ihr euch einen kleinen angetüdert habt, ähm, auf dem Kiez morgens um sechs da äh, zum Fischbrötchen feilt. Ähm, mit dem die mal darüber zu reden oder mit der oder ja der Person, die neben euch dann steht. Und vielleicht mal darüber zu sprechen, dass der Aal eben eine bedrohte Tierart ist. Oder eben auch beim Brunchen am Wochenende mit der Familie. Auch da nochmal ein guter Hinweis, das vielleicht nochmal mit aufzunehmen als Gesprächsthema. Und natürlich unseren Podcast zu teilen.
1: Ja und vielleicht für alle, die jetzt sagen, oh, was darf ich denn jetzt noch essen? Es gibt auch andere Fischarten, die nicht bedroht sind. Wir wollen es nicht zum Fischkonsum ähm, ähm, aufrufen, aber wie immer Reduktion statt, statt ich mache jetzt gar nichts mehr, weil es mir zu anstrengend aber eine bedrohte, also wirklich bedrohte Art sollte man vielleicht wirklich lieber meiden.
2: Ja, oder es gibt mittlerweile auch, also ich gehöre zu der Kategorie, dass ich es halt einfach teilweise auch wirklich lecker finde, also Lachs und Aal, also ist natürlich auch schön fettig, äh, finde ich sehr, sehr lecker. Es ist auch nicht mehr und kann äh, auch da sagen, es gibt mittlerweile halt wirklich geile Alternativen und für mich ist auch wirklich nur eine Alternative, wenn es auch wirklich richtig ähnlich schmeckt. Da gibt es mittlerweile so einiges, also schaut da gerne mal ins Regal ich finde gerade dieses Jahr ploppt da so einiges hoch, wo man ja der einen oder anderen Seite mal folgen kann auf Social Media, wir verlinken euch da auch nochmal ein paar Alternativen, äh, vielleicht auch nochmal ein Rezept auf Social Media, also schaut gerne parallel zu dieser Folge nochmal auf unseren Instagram-Account und schaut euch dazu nochmal ein paar Bilder von ähm, dem Aal und auch speziell zu dem Thema und dem äh, illegalen Handel an, ähm, da verlinken wir euch wie immer und posten immer zur aktuellen Folge nochmal was Visuelles.
1: Und eine kleine Ergänzung. Wir haben jetzt immer zu jeder Folge ein kleines Quiz ähm, auf Instagram. Also ähm, jetzt, nachdem ihr die Folge gehört habt, und wenn ihr sie aktuell gehört habt vor allem, haben wir auf unserem Kanal ein kleines Quiz und ihr könnt ein Bracelet gewinnen. Ist aber immer wirklich nur ähm, ein paar Tage nach Veröffentlichung. Also schnell hören und schnell mitmachen. Viel Glück bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Maya Löwedei Und ich, Madeleine von Hohenthal. Die
2: Inhalte unseres Podcasts haben wir aus erster Hand und wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Wir schließen jegliche Haftung für das Offenlegen von geheimen Geheiminformationen aus und wir können keine Haftung für eventuelle Folgen übernehmen.